0: Brits Wester. De naam heel goed uitspreken, want anders begint hij weer te mopperen. Politiek verslaggever, journalist, zeiler, maar bovenal mijn vader. En Auke. Ik ben ook wel een eikeltje hoor. Zo. So. Mijn zoon. Twee generaties Wester in deze podcast, Paar en de Politiek. It's not time to make a change. Just relax. Lieve mensen, wij hebben natuurlijk nu deze podcast, maar we willen ook graag, wij vinden er wel wat van, maar we willen ook graag weten wat jullie ervan vinden. Dus laat alsjeblieft een review achter op Apple Podcast, abonneer je op ons kanaal en uh, nou, stuur ons ook eventueel een berichtje op de social media's wat jullie ervan vinden. Maar dat kan ook helemaal niet leuk zijn wat ze zeggen. Nee, maar ja, oké, okay. geef, geef sterren, maar alleen als je vijf sterren geeft en reageer met wat je goed vindt en niet en, met wat je slecht En ook gewoon vindt. wat
1: je helemaal niks vindt. Gewoon doen.
0: Daar zijn we weer. Tijd voor een nieuwe podcast. Ja, ik heb je nog reacties gehad op de eerste? Um, ik, heb wel, ja, ik heb wel redelijk wat vrienden die hebben geluisterd. Uh, en uh, nou, de meeste mensen waren wel redelijk positief. Ik moet zeggen dat ik zelf. Ik, vond dat, ik had eigenlijk. Ik weet niet hoe het met jou zat. Kijk, jij bent natuurlijk gewend om jezelf terug te horen. Ik doe dat nooit. Ik vind het al ongemakkelijk om mijn eigen spraakmemo's op WhatsApp terug te luisteren. En bij de gedachte dat ik iets 45 minuten lang nou, dat ik aan het woord zou zijn. Dan moest ik echt van tevoren bijna bij kotsen. Gewoon.
1: Weet je, vroeger had ik een. Uh, toen ik uh, voor het eerst een uh, cassette recordertje kreeg. dan kon je bandjes vanaf spelen. en okay. dan nam ik dingen op van top op met de radio. En heel, met tulpstekkertjes, heel ingewikkeld. En dan kon ik iets opnemen zelf. Uh, met een microfoontje erbij. En de eerste keer dat ik mijn eigen stem hoorde. ik was toen 13, 14 jaar. toen schrok me helemaal wezenloos. En toen ging ik later uh, bij de tross ook uh, meewerken aan een jongerenprogramma op de radio. Ik durfde niet te luisteren de eerste keer. Ik vond het verschrikkelijk. Ik dacht, oh, wat is dit? Ben ik dat? Is dat mijn stem? Uh, maar ja, het went. Maar ja, ik luister eigenlijk nooit iets terug.
0: Nee, maar vroeger, toen was het natuurlijk sowieso niet normaal... om jezelf terug te horen. Nu, in mijn tijd, heb je natuurlijk dat mensen vaak genoeg... ik wil een filmpje maken ergens. En dan hoor ik mezelf. En dan, dan baal ik gewoon van mijn eigen stem. Moet ik wel zeggen dat het deze keer wel meeviel. Het komt denk ik denk door de geluidskwaliteit van de microfoons of iets in die richting. Maar ik kon het wel hebben. Nou, wat ik gooit op het was goed. Ja, de meeste mensen waren wel wel vrij positief over. Er zijn wel wat verbeterpunten, ik zie ze zelf. En ik hoop dat we daar vandaag wat beter aan kunnen werken. Maar uh, ja, uh, ja, wat ik moet wel zeggen, en daar had ik wel echt heel veel moeite mee. Is dat, en ik zei het net al even snel tegen je. Ik heb vorige week wel even een tijdje daarvan wakker geregen. Ik heb natuurlijk me altijd best wel verzet tegen het. Imago van het zoontje van ik denk dat je dat wel weet, maar ik had er altijd eigenlijk zo'n een beetje een hekel aan als ik sterker nog was. Een moment
1: volgens mij dat jij uh, je voorstelde uh, bij je studie dat je je achternaam niet eens wilde noemen.
0: Ik heb inderdaad ge... bij de eerste paar mensen die ik heb ontmoet in mijn studie, heb ik niet gezegd: uh, Nou, heb ik gewoon dat altijd verzwegen? Die zijn er maanden, eentje zelfs een paar jaar later pas achtergekomen dat jij mijn vader bent. En ik weet ook nog heel goed dat ik een keer. Ah, ik was ooit een keer met een meisje aan het praten. Mooi meisje, supermooi meisje. En toen kwam er een maat super dronken naar ons toe lopen. En die zei toen ook gewoon van... Uh, hey, uh, ja, uh, weet je wel wie zijn vader is? En ik weet nu nog heel goed dat ik op dat moment... gewoon dat meisje helemaal haar te richten. Maar dat ik gewoon boos op hem ben geworden. van Hoe durf je dat te zeggen waar zij bij is? Want zij kent me helemaal niet. En ik heb er altijd best wel een beetje, een moeite, een beetje moeite mee gehad... Dat, dat als mensen dat als eerste over mij... Te weten kwamen dat jij mijn vader was. Nee, maar dat is vervelend. Volgens mij, dat, dat zie je ook wel bij uh, uh, een daily blind.
1: Die moest zich op een gegeven moment de naam van zijn vader waarmaken. En ik vind dat dat onzin, ik kijk naar die mensen hoe ze het zelf doen. Ik bedoel, Max Verstappen rijdt veel beter dan zijn vader uh, ooit gedaan heeft. En uh, dus uh, zoek lekker je eigen weg erin. Uh, het gaat er niet om dat je mijn zoon bent, dat ben je natuurlijk wel maar je moet lekker
0: je eigen ding doen. En het is
1: ook jouw idee, dit.
0: Ja, tuurlijk is ook zo. En ik vind het ook lach om te doen. Maar het is wel zo dat uh, dat ik juist altijd bezig was... met die rol super erg ontwijken. En dat ik dan in één keer mezelf super erg die rol aanmeet. Ik bedoel, de podcast heet redelijk, pa en de politiek. Hoe erg wil je het in één keer over je vader gaan hebben? En ik had daar best wel een beetje moeite mee. En ik wist niet zozeer of ik nou mijn eigen idealen in dat opzicht aan het weggooien was. Dat ik mezelf heel erg als individu wilde hebben... Of dat ik juist nou, meer tot de realisatie kwam... dat sommige dingen misschien niet onderdeel zijn van mijn identiteit... maar wel onderdeel zijn van mijn leven. Ik, ik weet het niet zo goed. Ik ben er nog niet helemaal over uit... maar ik had er wel even wat, uh, wat moeite mee ja, snap binnen. ik. Dat snap ik wel. Oké. Okay. Um, ja, uh, zullen we dan meteen nu maar oh, gaan ja. in het hoofdonderwerpje duiken? op. Cool. Oké, okay, het hoofdonderwerp van deze week. Minister Bas van Dwaoud. Burn-out. Minister Bas van Wout van Economische <kwijnt> Zaken en Klimaat is nu weg... Uh, hij heeft een burn-out. Hij is nou, een paar maanden uit curatie. Mm-hmm. Wat vind je ervan? Nou ja, uh, ik vind het wel
1: opvallend, uh, burn-out. Kijk, vroeger was er was iemand uh, overspannen en uh, lag er een tijdje uit. Maar je ziet het nou ook in de politiek ineens heel veel. En vroeger was het misschien ook wel, maar wilden mensen dat niet erkennen. En nu mag je dat ook gewoon zeggen, jongens. Ik trek het gewoon even niet meer. En het is ook heel veel voor politici. Dat geldt voor ministers, dat geldt voor kamerleden, staatssecretarissen... Uh, de druk is enorm. En die was er vroeger natuurlijk ook wel. Alleen is er natuurlijk heel veel bijgekomen. Social media, kritiek die je krijgt op Twitter. Twitter dat toch een soort riool is op sommige momenten. Uh, ik kijk soms zelf heel bewust, maar even niet naar Twitter. Want dan weet ik precies als ik een talkshow uitkom... Ach, ik heb ook dit over dat gezegd, dit over die. Ach, dan krijg je dit weer over je heen. En voor Kamerleden en ministers en politici uh, in het bijzonder... Geldt dat natuurlijk ook. Tegelijkertijd zie je dat sommige uh, politici ook allerlei dingen zelf op social media zetten. Waarvan ik denk, ja, hier maak je maakt jezelf ook wel heel erg kwetsbaar. Allerlei foto's met je hond en uh, dat je meedoet aan een competitie over
0: iets. En denk, ja, waarom doe je dit allemaal? Maar dat is toch niet de reden dat mensen een burn-out krijgen? Het nou is toch, ja, kijk, de, die kritiek. Ja, kijk, wat ik, wat ik denk... Het het probleem is dat je ziet er nu gewoon meer voorkomen in Den Haag. Uh, in principe, je ziet het natuurlijk ook bij omzicht. Is ook afgelopen week bekendgemaakt dat hij langer uit de relatie blijft. Er zijn best wel veel politie die met burn-outs kampen hebben. En het probleem bij een burn-out is... Ja, ik, ben, ik ben jong, ik heb nog nooit meegemaakt. Maar als ik een beetje luister naar mensen die dat wel hebben wat ze zeggen... is dat je niet meer in staat bent om jezelf als het ware uit te zetten. Uh, dat je gewoon je werk op je werk kan laten. Maar dat je altijd in je hoofd aan het maren bent. En dat je nou, 16 uur per dag aan moet staan. En ik denk dat dat wel een heel groot probleem is van social media. Je bent altijd te bereiken. Je bent via WhatsApp of wat dan ook. Je bent altijd... uh, Wil je ergens op reageren? Je moet altijd mee bezig zijn. Je moet heel erg in de picture komen. Waar vroeger... Nou, ik denk het debat echt in de Tweede Kamer werd gevoerd. Wordt het nu ook nog daarna op social media gevoerd? Ook
1: nog een keertje. En uh, het gaat gewoon 24 uur per dag. uh, Zeven dagen in de week gaat het gewoon allemaal door, 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 door. Ik blijf... Verbaast me soms wel, dan lees ik ook verhalen over mensen 4, 25 jaar in jouw leeftijd. Ja, een burn-out. En ik dacht, hallo, hoe erg is het allemaal? Uh, wat deden wij vroeger allemaal? Uh, toen hoorden we nooit iemand over een burn-out. Uh, mijn eigen vader is destijds wel overspannen geweest op zijn werk ook. Dat werd allemaal te veel. Dat heette toen overspannen. Nou, even een tijdje rustig doen, Een paar dagen thuis zitten. Werd er toen een pilletje in gedaan. Nou, toen was het wel weer klaar. Uh, maar ja, nu met politici, uh, je ziet ze in bosjes gewoon omvallen. En we vragen natuurlijk ook ongelooflijk veel van die politici. Uh, als je ziet hoeveel debatten sommige mensen moeten doen op een dag. Uh, nou, Mark Rutte is het toonbeeld ervan, maar die heeft n- ogenschijnlijk nergens last van. Maar dan ziet die man uit Europa komen. Dan is morgens een debat over uh, de formatie. Dan is middags nog een debat, s'avonds over corona. Hoe houdt die man dat vol? Wat vragen wij nou precies van die mensen? En dat een Bruno Bruins destijds uh, omviel, letterlijk omviel in de Tweede mm-hmm. Kamer. Iedereen schrok ervan. Maar dat doen we wel met z'n allen. Je vraagt zoveel
0: van die mensen. En dan denk je, ja, dit moet je op deze manier ook niet met elkaar willen. Weet jij heel toevallig hoeveel uur op een dag Mark Rutte, Mark Rutte schaapt? Ik vraag me dat oprecht af gewoon.
1: Nou ja, zes, zeven uur. En hij zegt. Altijd, ik slaap heel goed. Ik heb er geen last van. Uh, hij heeft ook natuurlijk geen zorgen privé. In, ja, natuurlijk wel zorgen privé. Ja, hij heeft, maar, geen kids, maar, maar hij, uh, heeft geen, hij heeft niet naar voetbal hij, op zaterdag. Hij ja. hoeft niet uh, allerlei dingen met, met kinderen te doen. Wat uh, dat betekent tegelijkertijd ook misschien die uitklap, uitlaatklep niet. Die anderen wel hebben. Uh, hij hoeft niemand naar de hockey te brengen, maar het is onvoorstelbaar wat die man uh, doet allemaal. En ik heb dat vroeger ook wel gezien bij Ruud Lubbers en ook Wim Kok, uh, die ook een keer uh, een tijdje er even een beetje af lag van, werd wat veel allemaal en internationaal en vliegen en jetlags en hup, weer terugkomen. En de Tweede Kamer uh, gaat er natuurlijk ook over praten de komende tijd. Uh, de Kamervoorzitter heeft dat ook al aangekondigd van, hoe ga je met elkaar op deze manier uh, helemaal om? En ik... Als journalist denk ik ook pas van, oké, okay, ik, uh, ik wil ook van alles weten met mijn collega's. Het zijn uh, de afgelopen dagen de Pinksterdagen geweest. Oké, okay, zal ik nu vandaag bellen? Ja, zondag. Het is de eerste Pinksterdag. Laat maar even. Het kan ook wel tweede Pinksterdag of die dinsdag daarna. Waarom zal ik die mensen nu allemaal lastigvallen en die woordvoerders nog een keer die ook natuurlijk die dienst hebben. Maar misschien hoeft het vandaag gewoon even niet. Het kan ook morgen wel.
0: Hoe ziet een gemulde week van een minister van Economische Zaken en Klimaat eruit? Want eindigt dat op vrijdag of gaat dat gewoon echt tot met zondag en nee, met Pinksteren door?
1: Uh, uh, je hebt maandag uh, hebben ze ministerstaf uh, op het departement. Ze moeten debatten voorbereiden, ze moeten uh, debatten volgen, uh, voeren. Uh, ze moeten uh, in uh, algemeen overleggen zitten, uh, en commissievergaderingen uh, en natuurlijk dingen op het departement. Ook alles nog een keer lezen, aftekenen, weet ik wat allemaal. En dan de vrijdag de ministerraad het politieke overleggen... en dan ga je naar huis toe met nog een paar loodgieterstassen... die dan thuis komen. Ik, ik, ik kende destijds politici, staatssecretaris Yvonne van Rooij... die zei, oh zo leuk, er komt, er komt vrijdagavond de chauffeur... met drie tassen, oh wat spannend, ga ik het hele weekend lezen. Ja, die had blijkbaar verder ook geen ander leven. Maar dat is niet leuk. En ik ken ook staatssecretarissen ministers die zeggen... man, 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 dat hele weekend ben ik bezig... van s morgens vroeg tot s avonds laat... ik heb geen tijd om in de tuin te zitten... en als ik in de tuin kan zitten met mijn gezin... dan moet ik stukken lezen... Dus ja. wij vragen natuurlijk ongelooflijk veel van die mensen. Het moet allemaal formeel worden afgekaart. En als ze dan in de Kamer moeten verschijnen en ze weten toevallig een bepaald feitje niet, dan zegt iedereen weer, ja, maar waarom wist hij dat niet? Je moet het ook allemaal lezen. Er waren natuurlijk ook ministers in het verleden die zeiden van nou, doe mij ieder stuk op 1 à 4'tje. Hans Wiegel, die wilde het nooit een stuk langer hebben dan 1 à Dat Dan wist hij het ongeveer wel, dacht hij. Kon in die tijd allemaal, maar dat kan vandaag dag allemaal niet meer. Je moet naar talkshows doen. je moet op tv, je moet... Wij staan altijd als journalisten klaar met de microfoon van... nou, vertel me even hoe het allemaal zit. Dus het is ook wel heel veel. Ik heb zelf ook wel eens dagen dat ik denk... hallo, ik ben vanmorgen begonnen met ontbijtnieuws. Ik ben zes uur opgestaan, half zeven voorgesprek, zeven uur in, in het nieuws. En allerlei dingen de dag door, tot s'avonds het late nieuws. Dan ben ik achttien uur gewoon in touw geweest. Het is niet zo dat ik achttien uur steen heb lopen sjouwen. Maar ik ben wel acht uur bezig geweest. En kan ik nog geconcentreerd zijn s'avonds laat... Het is soms niet normaal. En dan zeg ik wel eens tegen de collega's, de collega's de volgende dag: Ja, jongens, ik heb wereldwijd nieuws gedaan. Ik ben nu thuis even aan het werk. Kun je zometeen dat en dat doen? Ik zei: Na nou, even een klein tukje doen op de bank. Ja, geen tukje doen op de bank. Ja, ik val gewoon om. Uh, nou, dan ben ik gewoon journalist. Ik heb niet die verantwoordelijkheid van de minister. Maar jij bent er
0: een de vraag gesteld. Je bent eerst de vraag antwoorden. Precies. Maar, maar zij moet nog veel, veel meer weten. Het is en toch wel interessant is dat jij dat zegt. Veel. Want is het niet? Kijk, jij bent nou ja, redelijk de persoon die hun gedeeltelijk de vraag stelt... Richt een gedeelte van nou ja, de, de, de schuld dat zij het zo druk hebben. Niet ook gewoon bij jullie journalisten dat jullie het hen zo druk maken.
1: Nou, wij kijken naar de actualiteit en Die wordt weer bepaald door de Tweede Kamer en alles wat er omheen gebeurt. En die, moeten, die vragen moeten zij ook beantwoorden. Maar het is inderdaad soms wel veel. En ik vind dat je dan soms ook wel wat uh, ja, uh, respect, respect mag, hebben voor, mag hebben voor die mensen die dat soort dingen moeten doen. Ik merk aan mezelf, als ik moet, iemand moet interviewen... en ik weet dat nou, een paar dagen ervoor is uh, vader of moeder overleden... dan ben ik wat terughoudender dan... denk ik, ja, diegene heeft ook iets anders aan zijn hoofd. Moet ik nou heel erg kritisch en lullig gaan doen allemaal? Ja. Nee, maar even niet. Uh, maar er zijn ook uh, collega's die daar uh, wat, wat, wat harder in staan. Ja, maar, ja het zal wel. Uh, ze, hij
0: of zij is toch minister... Nou ja. Maar het gaat natuurlijk niet alleen voor de ministers... want in principe, kijk, omzicht is nu het bekendste voorbeeld... maar volgens mij zijn er drie of vier kamerleden op het moment... die ongeveer met burn-outs kampen... Ja. of het afgelopen jaar met burn-outs kampen hebben, de kampen hebben gehad... op een groep van 150 man. Nou, vrij, vrij veel in mijn optiek in ieder geval. Maar is het, ik hoorde een beetje... ik had een beetje interviews gerezen hierover ook... en ik hoorde ook dat veel kamerleden eigenlijk de, nou, de schuld een beetje neerreggen bij... Dat ze altijd maar um, in het nieuws moeten zijn, omdat ze anders eigenlijk hun zetel niet genoeg verdedigen. Dat ze moties moeten induwen, indienen, dat ze vragen moeten stellen. En dat dat ook betekent dat de minister vaker moet komen om die vragen te beantwoorden. De hele tijd dat in de picture blijven, het zelf weer op social media posten. Um, ja, is dat niet gewoon veel te, veel te lastig geworden de afgelopen jaren voor hun?
1: Het is zoveel, en uh, Kamerleden, zeker in het jaar voor verkiezingen. dan moeten er lijsten worden gemaakt. en dan moeten ze bij zijn partijvoorzitter langskomen. en functioneringsgesprek. Nou, wat heb je het afgelopen jaar gedaan? Hoe zichtbaar was jij in de media? En heb je dit gedaan? En heb je dat gedaan? Alsof dat alle criteria zijn voor een Kamerlid. Vroeger had je gewoon, nou, heb je dus nog steeds backbenches. mensen die jarenlang bezig waren met een bepaald wetsvoorstel. De herziening van het nieuw burgerlijk wetboek. Nou, dat haalt niet de talkshows iedere dag. Maar wel heel belangrijk dat dat gebeurt. Maar ook die Kamerleden heb je nodig om op de achtergrond dat hele inhoudelijke werk te doen. En je hoeft niet altijd te scoren dag in dag uit. Dat is een clubje dat dat doet.
0: Hebben die nog steeds Kamerleden die dat doen? Die heb je gelukkig nog steeds. Kan je een voorbeeld noemen? Uh, Eh... Nou, ik heb niet meteen... Wat snel vol... komt bij mij binnen. Is dat er, er eentje? Ja, maar dat die, kon, die komt ook
1: redelijk veel in de media. Uh, maar mensen die gewoon dat inhoudelijke handwerk doen... en niet iedere avond bezig zijn met... kan ik naar uh, Botoe of naar uh, Jinek of naar OP1... of uh, kan ik er nog even met mijn nog snel, snel in de krant komen. Uh, en online natuurlijk allemaal vandaag de dag... Um, die moeten ook gewoon dat werk doen en die rust. Maar ja, wat ik ook heel veel lees over studenten met burn-outs. Uh, ik weet niet of jij daarover meemaakt in jouw omgeving.
0: Um, nou, ik ken niemand persoonlijk in mijn omgeving die op het moment met een burn-out te kampen heeft. Maar ja, het is wel iets waarvan ik wel weet dat de prestatiedruk wel op veel mensen echt heel hoog richt. Ook omdat je altijd nu. Het, nou, mijn generatie wordt natuurlijk altijd een beetje. in de media neergezet, alsof we een soort van entitlement hebben. Alsof wij recht hebben op alles dat ons hartje begeert. Maar er zijn heel veel mensen die, denk ik... juist omdat dat idee bij de rest een beetje leeft... het gevoel, ik kan niet mee en ik ik ben niet goed genoeg. En je ziet natuurlijk door social media... word je constant de hele dag door geconfronteerd... met het perfecte leventje van anderen ik een mooie lichaam van een of ander meisje op balie. en dan, dan zit je zelf een zak chips te eten. dat ja, waarom ben ik dat niet? En ik denk dat daar heel veel mensen onzeker van worden... prestatiedruk van krijgen. Altijd het gevoel dat ze aan moeten staan. Rijdt dat door, tot burn-outs? Nou ja, ik zie het nog niet. Maar ik denk dat op, op de lange termijn... dat zeker wel mee kan gaan wegen.
1: Ja, kijk, er liggen nu wetsvoorstellen in de Tweede Kamer klaar... Uh om mensen het recht te geven, uh, even onbereikbaar te zijn ja. voor een werkgever. Uh, van, sorry, uh, tuurlijk, ik heb een telefoon van mijn werk gekregen... maar ik ben er even niet. Ik vind het zelf altijd wel... Ik bedoel, mijn telefoon staat ook voor uh, 7 aan. Uh, dat is een telefoon van de RTL. En als er s'nachts iets gebeurt... stel, er valt ergens een grote bom of zo'n grote ramp of politiek iets... dan moeten ze mij kunnen bellen voor het nieuws of voor online. Uh, maakt niet uit, dan moet ik wakker worden, dan moet ik dingen gaan doen. Het Maar ik... Heb ook wel zomers, nou je weet, dan zit ik op het schip, dan ben ik op de Schelling of zo, lig ik uh, le- lekker in de haven. En dan krijg ik appjes of sms'jes van mensen. Heb je mijn e-mail niet gezien? Nee. Maar heb je niet ik...
0: gewoon een out of office aanstaan? Nee. Dat, dat is weer technisch voor ik je. Ik weet niet eens hoe dat ja, werkt. Ja, oké.
1: Okay. Um... Fucking boomer. Maar dan zeg ik, nee, ik heb niet gekeken, want ik heb twee dagen niet naar mijn e-mail gekeken. Ja, maar ik heb je e mail gestuurd. Ik zei, nou, als het echt belangrijk is, bel me dan even. Dan ben ik altijd bereikbaar. Maar ik ga niet de ja. hele dag naar mijn e-mail kijken. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ja, maar mensen,
0: mensen vinden bellen supereng, hè? Ja, ja, super eng. Mijn generatie die, die wil gewoon niet hey, maar, bellen. Dan, dan je... gaat het over mijn collega's. Ik ja, ja, okay. bellen. Ja, maar, maar alsnog, of... bellen vinden mensen echt eng. Heel confronterend. Om in één keer gewoon alles in één keer in één zin ja, maar op maar, te moeten
1: zeggen. Zeg ik, ik me vroeger en dat klinkt vroeger als een oude lul. Als je op vakantie was drie weken, dan belde je toch ook niet de postbode op van, hey, heb je nog wat brief in de bus? Ja, maar dit is natuurlijk een beter vorm van als e-mail. Helemaal maar dat is toch hetzelfde als e-mail. Als jij mijn e-mail stuurt, dat wil, niet, dat wil niet zeggen dat ik de hele dag naar mijn e-mail moet zitten. Kijk, oh, meteen moet ik gaan antwoorden. Hallo, ik ben aan het ik ben op vakantie. Ik ben er gewoon even niet. En als er echt iets belangrijks is, dan kunnen mensen me altijd bellen. Nou, dan kan ik reageren als ik bereikbaar ben. En als ik op zee ben, ben ik vaak niet. Niet bereikbaar, of ik zit op dat plekje ergens op. Laat
0: duidelijk zijn: hè? je vaart op de Waddenzee, dat is een stukje van 3,5 uur. Daar ben je maxi- van Terschelling naar Arnhem, dan ben je echt maximaal een half uurtje niet bereikbaar. Ja, nee, of ik echt zit, maximaal. Zit, of ik zit, of ik zit bij ons, en dat uh, gebeurt uh, één keer in de vijf zet, dagen, want de rest uh, van de dag is een Ik zit
1: bij onze vriend Douwe op het strand, uh, dan ben ik ook niet bereikbaar. Uh, ja, okay, maar, okay. maakt niet uit. Maar ik wil soms ook onbereikbaar zijn. Uh, ja. En als je bent altijd wel via de telefoon bereikbaar Als het echt belangrijk, is. soms ook even niet. Maar ik vind ook dat je het recht hebt om af en toe even en niet te zijn. En gewoon lekker onder te duiken van nu even niet.
0: Zet jij al je notificaties aan? Zorg ervoor dat je een momentje voor jezelf genereert dat dat je even niet bereikbaar bent? Uh, Je bedoelt, wat zijn notificaties? Ja, ik had al zo vermoeden dat ik deze vraag niet had moeten stellen. Dat er
1: allerlei... Toontjes afgaan en zo. Inderdaad,
0: dat je zeg maar niet in je scherm de hele tijd ziet dat iemand je aan het appen nee, is. of dat, dat je nee, weet ik veel. een ad mij, op Twitter of zo dat dat gewoon. Er gaan niet in mijn binnenkomt. telefoon
1: geen toontjes af dat er een berichtje binnenkomt. Helemaal nooit. Helemaal nooit. Nee, ah. Ik kijk uh, om de zoveel tijd even uh, naar WhatsApp. Ja. Maar ik ga niet. Jongen, dan word ik de hele nacht liggen wakker. Dan gaat die, die telefoon de hele nacht gaat die piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Zit ik met iemand te praten of gezellig te eten? Piep, piep, piep. Dat heb ik allemaal gezien. Dan, dan, want dan heb je ook zoiets. En nu moet ik meteen weer kijken. Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké. Okay. Ik wil even door naar.
1: Maar ik snap dus dat heel veel politici wel kampen met burn-out. Omdat heel veel gevraagd wordt. Wij journalisten willen natuurlijk alles van ze weten. Andere Kamerleden willen alles van ze weten. Partijenbelangen, ze willen zichzelf allemaal profileren. Maar tegelijkertijd doe het jezelf ook allemaal niet aan op deze manier.
0: Uh, Zeg maar Rutte, die gooide ook als oplossing erop erin om bij het volgende kabinet, mocht hij daar überhaupt aan meedoen bij het volgende kabinet gewoon meer een grotere ministerspost te hebben. Wat vind je van dat idee? Meer ministers, ja. Uh,
1: voor, bij de vorige formatie wilden we wat minder ministers. Uh, dat zou geld besparen en dingen besparen. Departementen wat inkrimpen wat meer dingen samenvoegen. Ik heb dat nooit zo'n heel goed plan gevonden. Want minder, ja, minister, minder ministers? Dat was bij de vorige uh, formatie. Dat zo. heb je geen
0: goed plan gevonden?
1: Nee. En, uh, en dan hier en daar staatssecretarissen weghalen... die nou ja, ook weer inhoudelijke dingen doen. Bijvoorbeeld Defensie heeft nu wel weer een staatssecretaris. En, uh, maar daarvoor op een gegeven moment ook weer geen staatssecretaris. Defensie meer, die meestal belast was dan met personeel en materieel. Dan wordt dat voor één minister heel erg veel allemaal. En uh, we, ja, wees daar wat ruimhartiger in. Maar het is natuurlijk uh, als ik kijk naar de gemeente Amsterdam... ik weet niet helemaal of ik dat getal goed heb... maar daar hebben ze geloof ik iets van acht, negen wethouders... Dat is de gemeente Amsterdam, 8, 9 wethouders. En wij zitten met 12, 13 ministers. Dus dan denk ik, dan zijn die verhoudingen wel een beetje scheef. Je moet aanleiding geven aan het departement. Je moet de hele dag optreden in de Tweede Kamer. Je moet alle stukken weten, alle dingen doen. Dan is het aantal ministers wat wij hebben in Nederland niet zo heel veel. En er zou in die zin wel wat meer mogen zijn.
0: En wat vind je ervan? Want dat, we noemden ook al de, nou, de Kamer daar kampen ook met burn-out, om na hoeveel jaar weer een keer de kamer te vergroten? Meer dan 150 man in de, o, de Tweede Kamer? Tegen. tegen. Absoluut. Hoezo? Vroeger
1: hadden we een kamer van 100 leden. En dat, uh, dat is... Eigenlijk vind ik dat je terug moet naar 100 leden. Hoezo nou, terug naar 100 En dan reden? gewoon meer naar de hoofdlijn naartoe. Gewoon, je moet niet op ieder detail, ieder dingetje als kamerlid weer een vraag willen stellen, weer een motie willen indienen nog weer een keertje ding, een dingetje doen. Uh, dat is volstrekt onnodig Iedereen zit zichzelf te herhalen Of andere mensen te herhalen Luisteren in debatten niet goed naar elkaar En stellen weer de vragen voor de bühne Voor de achterban weer Die door een andere lang gesteld zijn Of lang beantwoord zijn uh, De Kamer kan volgens mij met 100 leden prima af Maar dan gaan we terug een beetje naar de hoofdlijnen En niet al de detailgeneuzel Dat laat je de andere mensen doen
0: ja, oké, okay. dus je zegt eigenlijk gewoon veel meer inhoudelijk gaan zijn. En niet meer al die moties indienen om, uh, die uiteindelijk gewoon de belangrijkste zin hebben, terug naar de orde van de dag.
1: Ja, eh, gaat over tot de orde van de dag weer. Kijk eens bijvoorbeeld nou, naar terug, de kamervragen. Het is altijd van, heeft de minister gelezen die in die kranten dat en dat radio of tv-programma gezien, dat en dat en dat. Nou, oh, lekker belangrijk, allemaal lekker scoren op de actualiteit. En niemand is meer, de beantwoording kost heel veel tijd, kost heel veel ambtenaren, kost ook heel veel geld. En niemand is eigenlijk geïnteresseerd in het antwoord. Dus heel veel jongens, perk jezelf ook een beetje in, dames en heren. Perk jezelf een beetje in bij dat soort dingen. En vraag niet altijd naar de bekende weg van: heeft de minister gezien dat, zo ja, waarom wel, zo nee, waarom niet? Dan denk ik, pff, nou, wat wil je hier nou precies mee? En uh, dat kun je, als je daar wat. Uh, veel in impact, dan ontlas je zo'n departement... dan ontlas je zo'n minister, zo'n staatssecretaris. En als het debat er echt om gaat, stel dan die vragen. En natuurlijk zijn er Kamervragen die je moet stellen. Daar is de Kamer ook voor. Maar het kan echt wel een stukje minder, hoor.
0: Ik hoorde net ook zeggen van ze reageren op wat er in het nieuws is... en een beetje nou, richting die waan van de dag. Wat, maar denk je daar zelf ook wel eens over na in jouw rol? Want je bent niet een voetbalcommentator. Je doet er letterlijk gedeeltelijk mee aan het spel... Denk je er wel eens over na, over wat jouw rol is in dat politieke spectrum? Ik ga een beetje reflectie op nou, wat je daarvan vindt en hoe je dat ja, doet. Nee, maar
1: ik, ik heb wel altijd geprobeerd, uh, nog steeds, uh, om het een beetje te trekken naar het grotere verhaal. Van oké, okay, dit is nu uh, aan de hand, dit is het besluit. Wat betekent dat voor u, dames en heren, burger, morgen? Wat zijn de effecten ervan en waar komt het door? En nou, wie moet u de schuld geven of wie mag u dankbaar zijn? En uh, probeer altijd die grote lijn te zien. En niet alleen maar achter die waan van de dag. Want je ziet zo vaak op het binnenhof. En dat geldt voor onze journalisten ook. En dat vind ik al 30 jaar, 40 jaar. Uh, soms is het ook een soort pupillenvoetbal. Iedereen rent achter de bal aan. En heel veel mensen weten niet meer wat de bal nou precies is. Het is ook een soort kluikjesvoetbal geworden. En ik probeer er altijd net even een stapje achter te zetten en even het doorkijkje te geven naar hoe verder. Maar soms is het natuurlijk zo, dan moet je dingen gewoon melden. Vandaag is dit besloten, oké, okay, nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. Uh, dat is het nieuws van de dag.
0: Maar voel je dan niet ook verantwoordelijk wanneer je dat soms verkeer doet? Want ik denk, nou ja, we hebben nu natuurlijk de toestand. Als ik sfeer verkeer
1: uh, voel ik me altijd verantwoordelijk.
0: Ja, is dat zo? Maar waar, wanneer denk je daar überhaupt dan over na? Als je dan denkt van, oh, dit had ik beter moeten doen. Heb je daar een momentje voor voor jezelf dat je nu even uh, nou, gaat zitten nadenken of als het ware?
1: Nou ja, dat probeer ik wel, vaak wel. En dan uh, kijken ke- collega's ook wel eens naar mij op de redactie. Wat ben je aan het doen? Ik zeg, nou, gewoon niks. Ik ben het
0: nadenken. Heb je dat ingepland voor jezelf? Of doe je dat na- na- waarna je nou, ik, ik
1: het... Ooit was ik, uh, moest ik in een congres voorzitten. En er was de toenmalige, ik geloof, voorzitter van ABP. Die sprak daar. En die man was een oudere wijze man. En die zei van, ja, ik uh, boek altijd één uurtje per dag uh, helemaal uit mijn agenda. En dat is mijn lumbel dan ga ik soms een eindje wandelen of ga gewoon in een bureaustoel zitten niks te doen, ik kijk een beetje naar de lucht of ga, ga wat poppetjes steken op papier. maar zeker Teresse weet dat uur doet hij niks. dat uh, is mijn lummeluurtje. en dan denk ik na. Nou, nou, ik heb niet zo'n uurtje, dat kan ook niet. ik kan soms wel een beetje uit het raam kijken op de redactie en dan de dakpannen omheen of over het binnenhof. en dan zeg ik wat ben je nou doen? Ik doe niks. nee, ik denk even na. En uh, ja, we zijn hier en daarmee bezig. Ja, daar denk ik nu over na. Van, gun jezelf ook de rust het moment om even na te denken. Dat kan ook s'avonds in bed zijn. Of dat kan terwijl je auto rijdt of op de fiets zit. Of uh, weet ik wat. Het kan zeker als ik zeilen ben. Maar gewoon even soms nadenken en dingen doorschaken. Want politiek is vooral ook schaken. Van oké, okay, dit gebeurt er nu. Wat zijn de volgende zetten? Wie gaat wat doen? Maar heb jij dat niet met je studie? Dat je er af en toe even, ik, van, nou, gewoon even rustig nadenken. Even de boek dicht en nu... Even niks.
0: Nou, ik doe het twee keer per week, heb ik het voor mezelf ingeprent. Ik doe het één keer aan het begin van de week en dan ga ik de vorige week door. En ik doe één keer een gesprek uh, op donderdag met een uh, goede uh, vriend van me. En dat noem ik een accountability gesprek. En dan beha- behandelen we een, een paar vragen en daardoor ga je, hoor je ook jezelf hardop nadenken. Uh, dat doe ik in dat opzicht. En daar merk ik uh, heel erg van dat ik dan duidelijker de lijn krijg over de... Nou, er wat grotere tijd heen, dat ik dat goed kan bespreken... dat ik wat meer ga brengen ook. Maar ik wil eigenlijk ook nog een specifiek voorbeeld aan je vragen... Want, uh, waarin je dan misschien over, na hebt gedacht over je eigen rol erin. Want we hebben nu natuurlijk nou, nog steeds de toezagaffaire... van de week werd natuurlijk bekendgemaakt... dat de mensen die gedupeerd zijn... al hun schulden uitbetaald krijgen van de staat. Supergoed nieuws voor die oh, mensen. De, de staat neemt ze over. Ja, de staat neemt ze over. Sorry. Je bent ze niet meteen kwijt. Nee, oké, de staat neemt ze over. Hopelijk zo snel mogelijk, hopelijk worden al die mensen goed mogelijk geholpen. Maar daar is natuurlijk in dat hele toestraagaffaire verhaal, daar is uh, door de jaren heen, is dat uh, gedeeltelijk ook ontstaan doordat iedereen achter de bal aan aan het rennen was en niet meer echt bezig was met wat er eigenlijk op het spel stond. En heb je toen voor jezelf ook wel eens nagedacht over wat jouw rol daarin was en wat jij misschien beter had kunnen doen? Nee,
1: niet in die zin. Het is wel een verhaal wat blootgelegd is door mijn collega Pieter Klein. Uh, die is daar van het begin af aan mee bezig geweest, samen met een uh, collega van Dagblad Trouw. Uh, ik heb wel jarenlang geroepen, als journalist, maar ook al toen ik in het vorige leven nog bij het CDA werkte, dat is nu bijna 30 jaar geleden, van pas naar op Tweede Kamer, uh, in een soort drang naar... Uh, complete rechtvaardigheid en uh, individuele regelingen... dat je een soort kerstboom optuigt die niet te hendelen is. Dan hang je daar heel veel ballen in voor iedereen een regelingetje... en dat is ook niet meer te controleren. Tegelijkertijd wil je fraude bestrijden, je wil dit, je wil dat. Het is niet meer te hendelen. Uh, en ook dingen waarvan ik altijd gevonden heb... dit begint raar te worden. Ik bedoel, neem het PGB. Het, uh, Persoonsgebonden persoons- uh. budget. Het, mensen die... Uh, Leiden aan een kwaal of een beperking, die dan zelf zorg in kunnen kopen. dan krijgen dan een bedrag en dan kunnen ze zelf zorg kopen. Dit is voor de fysiotherapeut, dat is voor, Dit is voor de de mensen thuiszorg.
0: die fysiek gehandicapt zijn of
1: bijvoorbeeld of andere
0: kwalen hebben. Oké, okay, ja.
1: En dan kun je bijvoorbeeld uh, uh, je buurvrouw die dagelijks de boodschappen voor je doet, kun je daarvoor een bedrag geven. Dan denk je, ja, waar zijn we nou mee bezig? Vroeger deed je de boodschappen voor je buurvrouw... die wat minder goed te been was, deed je even voor haar. Dan moet je, je baby, heb je toch iets nodig? Uh, kijk naar de kinderopvang. Vroeger, nou, dat weet je zelf al, kwamen opa en oma... die kwamen met Alkmaarijden als uh, mama en ik uh, iets moesten doen. Uh, allebei niet op jullie konden passen. Dan kwam, kwam oma met de trein of de uh, oma Bets. Kwam, uh, mijn ouders kwamen uh, oppassen. Die kun je via allerlei regelingen nu ineens gaan betalen daarvoor. Dan denk je... Hoe krankzinnig zijn we geworden met snallen? Ja, maar... maar dat soort regelingen oh, 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 oh. hebben we zelf op. Dat nee, soort oh. regelingen hebben we dus opgetuigd. En die wil je dus ook nu controleren
0: of het nee, allemaal terecht d- is. D- j- juist aan jouw antwoord hoor ik dat je zo erg niet op de materie zit. Je zit heel erg op de vorm. Wat het, wat het juist is met dit met uh, vergoeden van opa en oma. is dat er bureaus zijn geweest. Die hebben die mensen daartoe aangezet. Zodat er in principe Precies. een zakcentje aan. Ja, mensen zien niet. Maar ik doe even van die uh, aanhalingstekens. Zakcentje. Uh, aan de overheid verdiend kan worden. Maar die hebben die mensen niet verteld... dat ze zelf ook nog wat in mochten re- moesten leggen. Zij dachten, ik kan mijn opa en oma... of ik kan de opa en oom van mijn kinderen... Um, zeg maar als het ware een vergoeding geven voor dat oppassen. En die hebben het waarschijnlijk wat minder breed, AOW, et cetera. En dat vergoedt de staat. Die mensen hebben niet te horen gekregen... dat ze zelf daar ook een uh, percentage aan toe moesten voegen. En dat hing af van hoeveel geld je verdiende. En, daardoor, en uiteindelijk stond in die wet... dat ze alles moesten terugbetalen. Ik zit het even heel gebouw ja. uit te leggen. Maar juist omdat je nu ingaat op het feit... dat het heel zot is dat we die mensen betalen... had je dus niet door wat er nou eigenlijk echt fout ging. Wat er fout ja, nee. ging is dat die mensen zelf... alles terug moesten betalen. Ja, nee, maar dan wou... Dan begin je dus zo'n systeem te bouwen, wat voor
1: heel veel mensen ook terecht is. Dat ze daar aanspraak kunnen maken. Dat iemand kan gaan werken. Dus bij, of beide partners kunnen gaan werken. En mensen die dat, die kinderopvang niet helemaal kunnen betalen, dat ze daar een toeslag voor krijgen. Dat, wordt dan, uh, dat werd dan een uh, bedrag vooruit. En dan moest je achteraf kunnen aantonen dat je het helemaal gebruikt had. En als het niet zo was, dan moest je weer een deel terugbetalen. Nou, daar zijn dingen fout gegaan, waardoor mensen dit niet goed hadden ingevuld. Of op een andere manier, die werden als fraudeurs neergezet. Terwijl er misschien gewoon een... ...fout was gemaakt. Nou, daar kun je weer over twijfelen van... ...heeft dezegene die fout bewust gemaakt... ...of is daar een malafide tussenpersoon tussen gekomen... ...die daar heel veel geld aan ging verdienen. Maar er zijn echt mensen tussen wel een schip geraakt. Dat heeft dat hele rapport ook wel uh, aangetoond. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zie, zie ik nu ook dingen gebeuren... ...maar dat mag je dan bijna niet meer zeggen. Ik weet ook wel van, van iemand die... Uh, nou, ...die wist wel dat ze ongeveer te veel aanvroeg... Nou, ...die moest dan de dingen terugbetalen... ...ja, had ze niet meer allemaal opgemaakt en uh, moest dan in de buurt geld lenen... en vervolgens uh, krijgt ze een groot bedrag van 30.000 euro terug... terwijl het eigenlijk maar 10.000 euro was, wat het probleem was. Ja, die rijdt als eerste een nieuwe auto rond... en die kijkt naar die buurvrouw waar ze geld van had geleend... en kijken nu van, hé, hey, wat is hier aan de hand? Ik bedoel, het is ook allemaal niet weer met een schaartje te knippen nu... de overheid moet het nu allemaal oplossen... maar we hebben wel systemen gebouwd, daar is de Tweede Kamer, debet aan die niet te controleren waren. Het werd een hele rare boom. Het is belachelijk dat wij in Nederland zoveel geld moeten betalen... Aan, dat mensen hun kinderopvang niet kunnen betalen. Dan kun je zeggen, maak het gratis. Dat zeggen sommige partijen. Gratis bestaat niet in de politiek. Dat betekent gewoon dat iemand anders het voor je betaalt... of je betaalt het zelf via belastingpremies. premies... Uh, dat je voor je zorgtoeslag, dit toeslag, dat toeslag... dat mensen dus bijna een groot deel van de bevolking... hun eigen dingen niet meer kunnen betalen zonder toeslag. Ja, maar je, Laat je mensen geeft, dan je iets geeft nu een extreem groot antwoord la la over... Laat mensen dan iets meer overhouden van hun maar je geeft nu een hun geld. heel
0: lang antwoord over die, over die, die wet... maar je geeft maar, geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, heb je wel eens nagedacht over je eigen rol erin? Heb jij niet misschien, wat ik eigenlijk hoopte dat je ging zeggen... Heb, dat je dacht, nou, misschien heb ik kamerleden te veel um, gevraagd... over de vorm en niet genoeg over de inhoud... Waardoor zij nou ja, heel erg op de vorm zijn gaan spelen. Heel erg de staatssecretaris zijn gaan aanvallen in die tijd. In plaats van gaan kijken naar wat zit er nou eigenlijk mis in die wet. Kijk, er zijn, we hadden het net over het aantal Kamerleden. Die de overheid als het goed is, moeten controleren. Of het kabinet. Mm-hmm. Uh, wat uh, super moeilijk is. En jij bent natuurlijk in je eentje. en je hebt wel, of nou als journalist, je hebt natuurlijk wel een redactie. Maar jullie zijn met nog minder. Dus het is dus nog moe- moeilijker om voor jullie om het kabinet. En de kamerreden te het controleren. Maar het is wel een rol waar je denk ik af en toe... zelf voor jezelf moet gaan afvragen... doe ik dit wel goed en ben ik wel juist bezig.
1: Wij, wij zijn niet de controleurs. Dat is de Kamer. Uh, wij doen twee dingen, vind ik als journalist. Je doet verslag. Dat is gewoon het verslag van de wedstrijd. Van kijk, uh, Ajax speelt tegen Feyenoord. Uh, het werd 3-0 uh, of 3-2 of 3-3. Die en die hebben gescoord en de wedstrijd. is als, als volgt verlopen. Vervolgens ga je een volgende stap zetten van, hé, hey, die wissel in de rust, die was raar. Wat is daar gebeurd in de Tweede nee, Kamer? Nee, maar wacht even. Je doet verslag, dus je moet ook vertellen gewoon, ah, wat heeft de Kamer besloten? Wat is er gebeurd en wat is voor u het effect? Vervolgens ga je kijken, hoe is het besloten? Is dat goed gegaan? Zijn er dingen gebeurd die misschien niet deugen? Daar kijk je ook naar. Maar dat, dat is in de eerste plaats aan de Tweede Kamer. Vervolgens, een ander deel van ons vak is... ...dingen onderzoeken. Uh, daar heb je researchredacties voor. Daar wordt tegenwoordig steeds meer in geïnvesteerd... ...bij grote, bij radio en televisie. Dat is heel goed. Nou, de toeslagen verder. Mijn collega Pieter Klein is daar een heel goed voorbeeld van. Die is echt helemaal ingedoken. Mm-hmm. Maar die is er jaren ook mee bezig geweest... ...samen met uh, de collega van uh, Dagblad Trouw... Van de naam even ontschoten is, maar die hebben er ook allebei. Uh, de journalistieke prijs voor gekregen. Hoe zij dat De Tegel hebben. was het goed. Hè? Nee, ja, dat is een... niet de Tegel. Een ja. nog groter journalist van het jaar. Dat is nog mooier. De tegel is uh, ook leuk, die hebben we een keer gehad. Maar dit is nog veel groter. En dat is ook een deel van de journalistiek. Maar dat staat weer los van die dagelijkse verslaggeving. van jongens, uh, nou, neem het weerbericht. Morgen gaat het regenen, ja, maar... het wordt 16 graden... en overmorgen misschien een beetje beter.
0: Ik, zei net, ik begon juist mijn verhaal met... je bent geen voetbalcommentator... Ja. want je doet er mee aan het spel. Je bepaalt gedeeltelijk wat, waar die Kamer over praat. Want jij brengt iets uit. Jullie zeggen van... oh, moet je kijken wat een schande uh, dit en dit gebeurt... in de samenleving. Dan gaan ze vervolgens in de Kamer praten... met de verantwoordelijke minister. Met oh, wat een schande. Ik hoorde gisteren bij RTL dat dit en dit gebeurt... in de samenleving. Hoe kan dat? Dus je bent helemaal niet in dat... jullie staan zo... Um, in verband met de discussie in de Kamer. Omdat jullie gedeeltelijk ook de, nou, de problemen aankondigen. Dus dat is helemaal niet, hetzelfde als voetbalcommentator. Je doet echt mee aan het spel. Ja, dat, dat, dat is
1: ook zo. Uh, tegelijkertijd, je moet verslag blijven doen... gewoon van wat is er vandaag gebeurd. Uh, daarvoor is een nieuwsrubriek zoals RTL Nieuws of het journaal... Uh, een actualiteit die heeft weer een iets overstijgende functie. Die kan wat meer op de lange termijn gaan zitten. Uh, nee, maar je doet ook mee aan het spel. En soms is dat ook een beetje hobby. Uh, hobby uh, interesse van, ik zie iets gebeuren in de samenleving. Hier maak ik me zorgen ja. over. Hier maak ik me druk over. Kan je een voorbeeld geven. Toen, uh, ik heb twee keer meegemaakt. Uh, binnen één week dat uh, mensen die ik heel goed kende... twee keer een kind verloren achter elkaar in één week... door een vrachtauto en een bus... Uh, een kind met een fiets en een bron in de Dode Hoek. Toen ben ik heel veel vragen gesteld uh, aan de minister van Verkeerde Waterstaat... als journalist van... wanneer komt u nou eens met een verbod op die... Uh, of op met een verplichting voor door je hoekspiegels... op vrachtwagens, op bussen, Kamerleden ingezet daarvoor... en die vragen gingen stellen daarover... en die bij begrotingen uh, uh, iedere keer gingen vragen... wanneer komt er nou eens een, keer een wettelijke verplichting? Nee, hey, dat mag nog niet van Europa. Fuck Europa op dat moment. Als je dat twee keer hebt meegemaakt... En eh, nou ja, dan ben je dus ook vanuit een maatschappelijke interesse daarmee bezig. En dat is, dit is een voorbeeld, en dat geldt bij heel veel voorbeelden. En zo hebben heel veel journalisten natuurlijk, eh, los van mezelf, zijn er ook mee bezig. Want ik zie daar iets gebeuren. Ik ben, heb toevallig affiniteit met de agrarische sector, of met de milieubeweging, of met dat, of dat. Dan maak je je keuzes in. En eh, nou, zo, zo doe je wel mee aan het spel, dat is waar. En ook door de selectie van onderwerpen doe je natuurlijk mee aan het spel. Wat zenden we vanavond wel uit, wat zenden we niet uit? Nou ja, er zijn ook eindredacteuren die erover gaan... en hoofdredacties en andere collega's. Maar zo ben je daarmee bezig.
0: Ja, ik vond wel bijvoorbeeld weer toepasselijk dat jullie maken best wel... Um, je, nee, natuurlijk moet je die afwegen maken. Je hebt maar, wat is het, een half uurtje aan... Twintig minuten. Twintig minuten bij het journaal. Ja, dat is natuurlijk superkort. Nieuws, niet journaal. Ja, sorry, RTL-nieuws. bij het RTL Nieuws. Uh, wat bijvoorbeeld... Uh, we begonnen dit gesprek met iets heel anders, namelijk over minister Bas van het Woud, die een burn-out heeft. En dus letterlijk, nou ja, tijdelijk, a- kan je tijdelijk aftreden, kan je dat zeggen?
1: Hij is uh, nu even weg, uh, genoeg de ja. burn-out, ja. Maar dat hebben
0: jullie niet in het nieuws gebracht? Zeker wel. Volgens mij is dat die avond
1: zelf met RTO Nieuws, is dat toen niet besproken. Hm, jawel, dat hij een burn-out heeft, dat hebben we allemaal gemeld. En online hebben wij een heel verhaal gemaakt. Ja, online uh, uh, ja. Over politici met burn-outs. Ja, je gaat niet in die 20 minuten. Dus nee, natuurlijk ja, ja, niet. Maar er kan wel voorbij. veel. Helaas, er is een andere, 20 andere rubriek voor nodig. Staat. Maar we hebben dat in het nieuws gewoon. Dan breng je gewoon het nieuws van minister uh, in Wout. Die treedt voorlopig af uh, vanwege een burn-out. Hij wordt vervangen door D&D. en En er komt ook nog een staatssecretaris extra bij. Ja. D&D. en Ja, dat is gewoon even het feitelijke nieuws van de dag.
0: Ja, oké. Okay, Film er ook niet van maken. Daarvoor op inga ik trouwens. Inderdaad, vervanger Stef Brok. Voor de mensen die uh, Stef Wok niet kennen, hij was op het moment uh, minister van uh, Buitenlandse Zaken. En hij staat best wel bekend als een grote grijze muis. Ik denk dat de meeste mensen die hem kennen, misschien het best kunnen herinneren van het Zondag met Rubach fragment, waarbij hij met een sokpop aan het praten is, Hmm. Stef Sok. Dat is uh, een hele onopvallende uh, minister in principe qua persoonlijkheid. Dat is soms een verademing zo, minister. Ja, maar ik vraag me dus af, want ik heb even zijn cv opgezocht. En dit, dit, dit is het reisje wat hij heeft gedaan sinds 2012. Minister voor Wonen en Rijksdienst. De, vanaf 2015 minister van Veiligheid en Justitie. Daarna minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties. Daarna minister van Veiligheid en Justitie. Daarna minister van Buitenlandse Zaken. En daarna minister van Economische Zaken en Klimaat. Hoe kan het dat deze persoon in principe al die specialisaties heeft? Heeft u het niet? Maar ja, ik heb het opgezocht, hij heeft bedrijfskunde gestudeerd. Ja. Dat heeft vrij weinig te maken met veiligheid en justitie in mijn optiek. Ik snap economische zaken dan, maar veiligheid en ja, justitie. Maar,
1: en hij is natuurlijk Kamerlid geweest en hij is fractievoorzitter geweest van de VVD. Is ook jaren. zo, ja. Dat is natuurlijk heel breed. Uh, en het is ook niet altijd, en hij heeft een aantal keren moest hij inschieten weer voor iemand anders die of aftrad of wegging. Mm-hmm. of uh, Moest die dingen waarnemen. Hij is wel heel breed georiënteerd. Het is niet een heel opvallende minister die nou even voor de bühne allerlei stoere dingen doet. Maar wel iemand die inhoudelijk heel goed zich snel kan inwerken in een dossier. Maar het gaat in zo'n functie bij economische zaken ook vooral ook iemand die het politiek even aftekent. Er gebeurt natuurlijk heel veel met al die steunmaatregelen. Heel veel. Dat moet politiek worden afgedekt. Dat moet, dat moet politiek verantwoordelijkheid worden genomen. Uh, en dat kan hij prima. Ik bedoel, er hoeft niet altijd op economische zaken en econoom te zitten misschien soms well, beter well, voor niet. Zou,
0: ik zou zeggen van wel juist, toch? Je wilt dat er nou, iemand. Adriaan Jorisma
1: is uh, minister van Economische Zaken geweest. Nou, die heeft uh, de hogere huis gehad, geloof ik, Of Nijverheidsschool. Maar die deed het toch uitstekend. Die was er voor ja, middels, uh, de voormalige. Hugo de Jonge
0: is basisschooldocent. Uh, uh, docenten
1: is nu. bedoel, uh, het is niet zo dat er soms is. Dat wel heel nuttig dat er een arts zit of dat iemand uh, bij justitie een jurist zit. Maar dat hoeft niet altijd. En, uh, maar het gaat er wel op. ...om of er iemand met een politieke blik zit... ...die gewoon kan inschatten wat zijn de prioriteiten... ...is dit verstandig, is dit niet verstandig... ...en altijd in samenwerking met al die ambtenaren... ...die allemaal tot in detail gevormd zijn op die dossiers... ...die inhoudelijk heel veel weten... ...iemand moet gewoon met de hele kop kijken van... Oké, okay, wat gaan we doen? Is dit verstandig? En er moet politieke verantwoordelijkheid worden genomen. Ah, het kabinet is nu demotionair. Dus hij kan dat prima weer op deze manier doen.
0: Ja, oké, okay, natuurlijk. En trouwens, gaat...
1: hij heeft ook een better breakfast in Enkhuizen.
0: Is dat zo? Ja. Oké. Okay, een uh, detailtje. Dus dat kan okay, uh, niet. Uh, d- hij ons? Dat we moeten vertellen of wat. Nee, nee, nee.
1: Hij sponsert ons niet. We hebben nog geen sponsors. Maar, hij eh, wilde destijds uit de politiek, hij wilde gewoon wat anders genoemd, wat rustiger. En toen heeft Mark Rutte hem toch weer teruggehaald. En uh, Stef, heb je even nodig weer.
0: Ik hoor dat Mark Rutte een soort van kaartenbak heeft. Dat als hij dan een uh, positie heeft die gevuld moet worden, dat hij dan een naam eruit trekt. En dat er dan dus zo'n grijze muis als Stef Block uh, voorbij komt. Maar wat is er mis met een grijze muis in de politiek? Nou ja, weet je wat het is? Ik vind het heel typisch voor misschien ook wel de afgelopen tien jaar Mark Rutte. Dat er is, zijn niet hele grote revu- revolutionaire dingen gebeurd de afgelopen tien jaar. Misschien oh. het pensioenakkoord. Hallo, Kijk, we, hebben,
1: we hebben een economische crisis gehad. We hebben een uh, internationale crisis gehad. We hebben m 17 gehad. We hebben, er zijn hele. Ja, maar grote dat zijn crisissen
0: die van buiten af komen. Maar er, ja, zijn, ja, dus er is in Nederland. Komen, in Nederland is niet de, de, de deltawerken die zijn niet in één. Er is niet zo'n nieuw plan in Nederland in één gekomen als dat vroeger. Nee. Er is niet een hele revolutionaire wet aangenomen. Wij, wij waren het eerste land wat homohuwelijk toestond. En we hebben, nu lopen we gewoon zwaar achter bij dat soort nou, onderwerpen in mijn optiek. En ik denk dat dat gedeelte komt omdat we mensen als Stef Blok, een man zonder persoonlijkheid, op sommige functies neerzetten.
1: Maar wil je dan iedere keer een soort halve revolutie in het land? Ik bedoel, dat homohuwelijk, dat was hartstikke mooi. Dat was eerste in uh, eerst in uh, Nederland. Eerst in Nederland, eerst uh, in de wereld. In de wereld, dat bedoel ik. <laughs> uh, als eerste in Nederland, dus in de wereld. Ik bedoel, de euthanasiewetgeving waar we liepen we voorop. abortiewetgeving ja. liepen we voorop. Nou, we willen altijd voorop lopen. Tegelijkertijd, als je nou gewoon de afgelopen jaren kijkt. We zijn een van de meest welvarende landen van de wereld. We zijn de top-economie beetje van, van West-Europa, de Europese Unie. Gaat het hier dan heel slecht in Nederland? Nee, helemaal niet. Maar wil je dan altijd van ene dag. Hup, weer dit, dat. Oh, we moeten nog weer even scoren. We moeten het Songfestival weer even winnen met z'n allen. Nee, nou ja, natuurlijk. Het
0: Songfestival natuurlijk niet. En dat was ook zeker niet gebeurd deze keer, heb ik vernomen. Maar het is wel. Ik vind het wel. Ik. Ik ben trots op dingen als die ruime etenergiewetgeving. als eerste de homohuurlijk voor Nederland. Dat soort revolutionaire nieuwe dingen erin. Alleen ik zie dat nu op het moment t- gewoon niet gebeuren.
1: Waar zou je het willen zien dan?
0: Nou. nou ja, uh, uh, ik, w- ik zou gewoon willen zien dat dat soort... Ik heb bijvoorbeeld, oké, okay, klimaat. Klimaat, belangrijk onderwerp, vind ik. We ik lopen zou...
1: voorop op de wereld als het gaat om watermanagement.
0: Normaal, ja, watermanagement. Maar ja. we lopen niet voorop op de wereld als het gaat over hoe duurzaam ons... Uh, hoe, ja, hoe duurzaam wij zijn qua energieverbruik. Totaal niet. Totaal, nee, totaal niet. We hebben
1: geen natuurlijke energiebronnen zoals bijvoorbeeld Noorwegen heeft of uh, We hebben wind, we hebben zon. Wind. Nou, daar zijn we toch volop mee bezig. Het hele fucking IJsselmeer wordt op mijn grote leed leedwezen volgepland met uh, windmolens. Ik ah, schrik meer, me dood als meer. ik iedere keer over de afstandijk
0: rij. Oh. Ja, maar dat m- komt mijn hele dus... mooie ijzermeer gaat er gewoon aan. Ja, maar ja, dat is, dat is, dat is, dat is zoiets, uh, zoiets onzinnigs. Het zicht, terwijl het is gewoon een nou, heel belangrijk, belangrijk. belangrijk... Ja, maar ja, dat, jouw generatie houdt dus redelijk dit soort dingen... die echt belangrijk zijn, namelijk de planeet. ik zie wel dat moet gebeuren, maar ik vind die mooi. Uh, ja, maar je kan uh, niet, zeg maar, op het moment dat alles goed gaat dan kan je niet ergens iets verbeteren... zonder dat het ergens anders pijn gaat rijden. Maar dat moet je nou eenmaal doen. De Deltawerk kost ook 30% van het BBP. Ja, om, Maar ja, dat betekent wel dat we beschermen. Zeeland hebben ja. beschermd... tegen nog ja. een overstroming. Ja, nee, maar dat, is, dat waren megaprojecten. Nou, we doen
1: er, volgens mij als het om energie gaat wel heel veel. Het kan altijd natuurlijk meer... We vertikken het om een paar kerncentrales weer te bouwen, want dat is een heel ingewikkelde discussie. Zouden we heel veel meer kunnen oplossen? Oké, hebben
0: we nog een afvalprobleempje? Nou ja, weet je wat Uh, het is met die kerncentrales? Even nu we dat toch over hebben. Het probleem met die kerncentrales is ook dat het kost tien jaar om zo'n ding te bouwen. Alleen, dan moeten we al een x aantal klimaatdoelen hebben gehaald Uh, in 2030. uh. Dus die kerncentrales komen als het ware al te laat. Echter, wat nog vervelender is, is dat de klimaatdiscussie te lang duurt over de kerncentrales. Want des te langer die discussie duurt, des te later je bent met die kerncentrales. Als je uiteindelijk alsnog besluit zit te bouwen. Dus ik zou zeggen, hak hak die knoop door en bouw er gewoon één of twee. En dan... Daar ben je wel voor. Ik ben sowieso voor kerncentrales, ja. Ja. Ik ben ook niet een uh, persoon die vindt van uh, niet in mijn achtertuin. Van mij mag dat prima in mijn achtertuin. Ik heb er een je hebt er geen achtergrond. Je snapt wat ik bedoel. Mensen willen altijd dat het ergens anders gebeurt. Dat het ver nee, van de bed ik, staat.
1: Ik, maar ik maak me ook gigazorgen over het klimaat en de, de veranderingen. en de, de de hele nikmak. Ja, ja. De stij, 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 stijging van de zeespiegel. Wat dat betreft ben ik altijd blij dat ik schip heb. En dat dan de dreigende, uh, drijvende stijgen ligt. Maar, uh, nee, maar dat zie ik ook wel. En ik zie ook wel dat je daarvoor een prijs moet betalen. En... Dat je dat prachtige ijzermeer vol moet plempen met, met windmolens. Ik schrik niet iedere keer dood, want zijn er niet die keer maar, als ik er overheen rijd. Maar ik zie dat ook wel. Maar dat is wel iets waar Nederland weer groot in is. En ja, moeten we dan weer ergens voor oplopen met iets geweldigs? Ik, w- wil, technologische... je niet, wil je niet
0: als land voorop lopen. Wil je niet gewoon een beetje. Maar waarin dan nu? Ja, en met... de klimaat noemde ik net als voorbeeld. Maar er zijn ja, natuurlijk ook heel veel andere veel. dingen waarin je voor kan lopen. Ja, maar. Vind jij niet dat gewoon de afgelopen tien jaar in dat soort, of misschien wel twintig jaar kan ik misschien wel zeggen, dat er gewoon niet dat soort revolutionaire dingen in Nederland zijn gebeurd? Nou,
1: misschien zijn we het ook een hele met z'n allen dat het gewoon even niet nodig is. Ik bedoel, g- grote ethische vraagstukken. Eh, nou, wat natuurlijk wel speelt in Nederland, is bijvoorbeeld... Eh het uh, zelfgekozen leven zijn. Ja, ik zat er net even naartoe. Da- da- daar zijn, lopen wij wel weer voor op in de discussie. Ik weet nog heel goed. Maar in de discussie. Het, ja, maar hier gaan ook dingen gebeuren. Er komen initiatieven. Dat gaat het volgende kabinet gaat de dingen over regelen. Uh, toen ik op het binnenhof kwam werken, toen ik 23 was, was de euthanasiediscussie was echt. Dat was mega. Abortus hadden we al een beetje achter de rug toen. Uh, dat komt dan allemaal, was geregaliseerd. Uh, ik weet nog de, de internationale aandacht allemaal van internationale pers voor hoe wij omgingen en hoe wij die wetgeving gingen vormgeven met euthanasie. ik zal nooit vergeten dat ik was uh, twee dagen werkte ik bij CDA als jong voorlichter Dan werd ik gebeld door de Washington Post over uh, ja ik uh,
0: ik vind het heel grappig om te breken want ik weet nee, hoe ongelooflijk ik zeg je Engels is ja nee is
1: dat... was, was die zei toen uh, had het over euthanasia. Ja, ik was toen 23, ik werkte net, ik dacht dat die man... Ik zei, nou, dat probleem hebben we in 1948 al opgelost. Ja, dan waren we hadden wat uh, ja, dode kesseltjes. Er stond op de Washington Post voorpagina of uh, New York Times, een van de twee, een artikel dat, according to the Christian Democratic uh, Spokesman, Frits Vester, was allemaal al opgelost. Toen kwam mijn voormalige baas uh, bij mij, zei van, uh, dan schikkels ook, wat heb jij allemaal gezegd? Ik zei, nou, we ging het over Indonesië. Nee, Youthnesia, dat dat is euthanasie. Dat wist ik toen helemaal nog niet. Maar dus ik had verteld dat wij Indonesië hadden opgelost in 1948. Uh, maar toen was die belangstelling van het buitenland heel groot... van hoe gaan wij dat doen in Nederland. Nou, dat, heel veel landen hebben dat overgenomen. Taal van landen ook nog niet. Nou, homohuwelijk, uh, huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Ook prachtig dat we daarin voorop liepen. Maar je kunt niet altijd zo'n vlaggetje hebben van... oké, okay, hier zijn wij weer de eerste. En dat moeten we ook niet altijd willen zijn, denk ik.
0: Maar je hoeft het niet... Nou ja, ik je hoeft niet altijd de eerste te willen zijn. Want dat, dat schaadt natuurlijk ook gewoon gedeeltelijk nergens op. Omdat je dan nou, misschien ook stappen neemt die niet nodig zijn. Maar ik vind het wel jammer om te zien dat er ook de afgelopen tijd... bijna niks meer is waar we de eerste in zijn. Je wil gewoon goud houden op, het, op de Olympische Spelen. In ieder geval het schaatsen.
1: Ja, nou ja sommige dingen zijn we goed in. En, uh, maar ik denk dat wij bijvoorbeeld... Als het gaat om medische technologie zijn we hartstikke goed. Kijk naar Philips, wat ze allemaal aan het doen zijn. Als het gaat over uh, chips, fabrikanten zijn we hartstikke goed in. We zijn een heel slim. Uh, we zijn geweldig als het gaat om de voedselproductiviteit. Uh, de Landbouwuniversiteit Wageningen. Uh, daar lopen we echt voorop. Op de hele wereld. Iedereen komt hier kijken wat wij aan het doen zijn allemaal. Uh, dus we zijn best heel groot in een aantal dingen. Maar we zijn, maar we zijn wel een klein pokkenlandje van. Uh, nou, wat is het? Bijna 18 miljoen inwoners. Zo groot zijn we natuurlijk niet. En uh, we zijn geen groot industrieland. We zijn een doorvoerland, een slim land, een uh, handelsland. Een, uh, maar, en dan kunnen we op ethisch vlak, of uh, kunnen wij soms een beetje voor, voorop lopen. Maar dat kun je ook niet iedere dag van iemand verwachten. Want dan krijgen ze zoiets wel. Oh, we moeten weer wat bedenken. Jongens, waar kunnen wij eens even mee scoren met z'n allen? Nou, die kant moet je niet op, volgens mij. Oké. Okay. EK voetbal, daar moeten we scoren. Ja,
0: ik, zou, ik zat er ook in te denken. Als we daar tenminste dan wel de eerste prijs kunnen pakken, dan is de land alsnog tevreden.
1: Nou ja, dat zou ook wel leuk zijn. Ik bedoel, als ze over twee weken... Weer... Wat kan er dan? Gewoon met z'n allen weer lekker voetbal kijken. Nou, grote schermen op een ras Dat mag nog niet. Tijdens de eerste ronde. Misschien de tweede ronde. Heb je nog gekeken trouwens naar de selectie?
0: Nee. Hm. Nee, sorry. Ja. Ik heb ook niet gekeken naar het Eurovision Festival.
1: Daar heb ik wel gekeken. Vooral om het te ergeren. En dat... Nou laat maar. Verschrikkelijk wat ik me daar voorbij zie komen. Maar het was wel fantastisch georganiseerd. een prachtige filmpjes over Nederland. Uh... Jammer dat er niet bij stond iedere keer waar het was... Uh, maar uh, nee, ik miste wel een beetje het beeld van de schelling. Maar het mo- was ook mooi geweest. Maar, ja, god, wat een bagge muziek heb ik voorbij zien komen, zeg. No, we hebben tenminste wel iets knaken. waar we
0: dan. Ik hoorde dat het goed georganiseerd was. En dan hebben we wel iets waar we als Nederland dan zijn, trots op zouden kunnen zijn. Daar mogen we er heel trots op zijn dat wij
1: voor het eerst weer zo'n groot TV-evenement hebben georganiseerd. En ook perfect hebben georganiseerd, zonder eigenlijk één wanklank.
0: Nee, Oké. Okay. Ik denk dat we hem dan daarmee afscheiden.
1: Ja, en dan uh, volgende week verder over de EK voetbal. Je moet wel even goed kijken naar de selectie. Ja, ik
0: weet het. Ik ben er gewoon nog niet naartoe gekomen.
1: Kijk, maar dat is, toch, dat is ook van die dingen waar we groot in kunnen zijn, hè?
0: In voetbal. Ja, virtual zijn erbij. Dus het gaat sowieso niks worden.
1: Ja, dat vind ik wel jammer. Kijk, hij is geblesseerd. Maar een collega van mij zei vandaag tegen mij van... waarom neemt Frank de Boer-Vultje van Dijk toch niet gewoon mee? Papa we zijn wa- geen voetbalpodcast. Al- nee, dat weet ik wel, maar we kunnen het wel even over hebben. Gewoon mee om die jongens te motiveren. Die jongen heeft zo'n invloed, zo'n gezag in dat elftal. Uh, die kan onder zijn blessure gewoon... Dit was Paan de Politiek.
0: Bedankt voor de luisteren en tot volgende week. Nou, dan verder over voetbal.
1: Nee, hey, jongen.